0: Bem-vindo ao podcast do Eleve, a juventude da Igreja da Cidade. Você vai ouvir agora uma mensagem de uma de nossas celebrações. Ouça de coração aberto e deixe essa palavra elevar a sua vida. Alma lavada, alma limpa, alma sem culpa, alma sem medo, sem sujeira. Quanto vale você dormir bem? Você chegar em casa tranquilo, em paz botar sua cabeça no travesseiro, e você está realmente com aquela leveza, com aquela sensação de paz, aquela sensação de eu não estou aqui na minha consciência devendo nada para ninguém, estou bem com as pessoas, estou bem com Deus, estou bem comigo mesmo, posso viver, posso continuar, estou no caminho certo, quanto custa isso? Quantas vezes você já... Dormiu com aquela com aquele peso na sua alma, com aquele peso na sua consciência, com aquele nó na garganta, com aquele barulho lá fora, sem condições de conseguir estar em paz. Jesus falou um pouco sobre isso. Se a gente vai lá em Marcos capítulo 8, versículo 36, 37, Jesus fala, pois o que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que o homem poderia dar em troca da sua alma? ou seja, o que, que a gente pode ter nesse mundo, a gente pode ter amigos, a gente pode ter carro, a gente pode ter um bom trabalho, a gente pode ter uma boa formação, a gente pode conhecer bons lugares, quantos querem conhecer lugares lindos, lugares que você nunca foi aqui, no Brasil, fora do Brasil, é bom conhecer lugar novo, é ou não é? Conhecer gente nova, é bom namorar, é bom casar, é bom ter amigos, é bom fazer muita coisa nessa vida, mas a Bíblia está dizendo o seguinte, que o homem, ele pode ganhar tudo que esse mundo oferece, mas o que adianta se ele ganhar tudo e ele perder a sua alma, ele tem uma alma que não está no seu 100%, uma alma que nunca atinge o seu pleno potencial, o nosso corpo pode estar bem, a nossa alma pode estar mal, a gente pode estar sorrindo para todo mundo, contando piada, zoando os amigos, sendo zoado também, não é? E mesmo assim, naquele ambiente que parece né, quase um comercial de TV, se pegarem algumas cenas assim, você batendo papo, dando risada tal com seus amigos, bonito, cheiroso, roupa alinhada, e aí, bem com todo mundo, cheio de gente ao redor, e dentro de você pode estar um barulho ensurdecedor de uma alma inquieta, pesada, de alguém que está ali, é, não se aguentando, mas por fora estando tudo bem. Provérbios 14, 30 fala, o coração em paz dá vida ao corpo. Coração em paz, coração tranquilo dá vida ao corpo. O coração, na palavra de Deus aqui, ele não é apenas um órgão que manda vida para o corpo. Ele não está falando de gente cardíaca ou não cardíaca. Não está falando de colesterol no coração. Não está falando de gente que tem... É, arritmia cardíaca, não está falando de gente que tem cardiopatia, está falando de gente que tem uma alma, nós temos uma alma, quando a Bíblia fala aqui em provérbios de coração, está falando da nossa vida interior, da essência de quem nós somos, e a Bíblia está dizendo que se o coração estiver em paz, se a essência de quem você é estiver em paz, o seu corpo terá vida, eu não sei se você já teve a sensação de você estar tá vivendo, mas não estar tá vivendo de verdade, sabe, estou vivendo, estou fazendo algumas coisas, estou caminhando para um lado e para o outro, conquistando algumas coisinhas, mas eu não estou vivendo para valer, não estou vivendo de verdade, não estou vivendo tudo que eu poderia viver, e é sobre isso essa mensagem de hoje, eu não sei se você já tentou dormir depois de um dia cheio e isso, algo lhe acusou na consciência, não sei se você já bebeu para esquecer, será que alguém aqui já bebeu para esquecer? já usou drogas para esquecer, já evitou se encontrar com pessoas por vergonha, você já viu uma pessoa do outro lado, você meio que abaixou a cabeça, finge que não viu, finge que não viu, passa batido e vaza, porque você estava com vergonha, do mico que você pagou, do negócio que você não fez, que você prometeu, não conseguiu entregar, você já se feriu, ou fez mal a você mesmo, por não se amar, por estar revoltado com a vida, por não estar bem com você mesmo, você já sentiu nojo de você mesmo, já sentiu um verdadeiro derrotado, mesmo depois de algumas conquistas, ou você já tentou manter desesperadamente alguns segredos, simplesmente porque você teve algumas escolhas erradas, e você não conseguia apagar aquele negócio, e você lutou para manter segredos, ninguém podia saber o que você fez no verão passado, e aí virou filme de terror sua vida, era esconde de cá, esconde lá, e toda hora o fantasma aparecia, já viu vida? Sim, toda hora o defunto está lá, o negócio era para ter morrido, para ter ficado no passado, mas o passado volta com força, e volta com assombração, e às vezes você entra num lugar, é uma casa mal assombrada, porque você lida com coisas do seu passado, que você quer esquecer, que você quer deixar para trás, e aí não dá certo, tem gente que muda de cidade, muda de igreja, muda de bairro, muda de namorada, muda de amigo, e continua com assombração na vida, e ele fala, o que, que eu vou fazer mais para fugir desse negócio? Eu não sei se você já lidou com situações assim, qual, qual que é a sensação de uma alma suja, desorganizada, sentimento de culpa, de vergonha, de medo, sensação de constante vazio, se sentir insaciável, inquieto, desejo de fuga, ansiedade, depressão, sensação de perseguição. Já teve aquela sensação de que alguém está te seguindo, alguém te chamou de louco, doido? E você, por todo lado que você anda, sensação de perseguição. Também descontrole, compulsões, compulsão por trabalho, compulsão por chocolate, por doce, por tudo que não presta, que você quer comer o mundo inteiro, sei lá, compulsão sexual, compulsão por bebida, por droga, compulsão por ter o corpo perfeito, e assim vai. Tudo isso é só um sintoma que alguma coisa não está muito organizada aqui dentro da gente. Eu já tive sensações assim, eu imagino que muitos de nós aqui também. Como que a gente lida com isso? Será que é possível você viver, ter o seu alvo aí em mente de trabalho, carreira, ter o seu alvo em mente aí de, daquilo que você tem buscado e continuar essa vida e estar bem em algum momento sem você dar atenção a como está a sua alma? O Albert Einstein disse o seguinte, a paz é a única forma de nos sentirmos realmente humanos. A potência do ser humano por completo, só é, por completa, só é possível atingir se você estiver em paz, se não estiver em paz, não tem como atingir, os titãs, os titãs brincou com esse negócio de alma lavada, dizendo o seguinte, eu quero a alma, quero a alma bem lavada, lavo a alma, lavo e passo pinho sol, alma lavada, alma lavada, dessa vida não se leva nada, Talvez essa música seja uma referência a uma vida desprendida. Estou nem aí, não vou levar nada daqui, eu tô, não estou tô retendo nada, estou gastando tudo que posso, estou usando todos os recursos esperados, estou vivendo uma vida talvez exagerada e de alma lavada, porque dessa vida eu não vou levar nada mesmo, então vamos para cima e vamos adiante. E precisava de pinho sol para se sentir bem, não é? Precisava de algo para fazer com que a alma se sentisse bem, eu não sei se você se lembra de alguma história, eu me lembro, uma, uma história que me marcou uma vez, foi que eu estava acompanhando um cara, e a gente estava é, discipulando, a gente tinha um grupo de discipulado, a gente se encontrava toda semana, e aí, volta e meia, ele falava de coisas que aconteciam, e teve um dia que me emocionou muito, emocionou o grupo inteiro, ele falou aquilo ali no grupo mesmo, para todo mundo ouvir tamanho, a dor que ele estava sentindo, que ele deu uma escorregada feia, sabe quando você está lutando para manter as coisas direitinho? Aí um amigo chama, daí você vai para a festa, daí daqui a pouco você fala, vou beber só uma, vou beber mais uma, e daí já é de madrugada, já cheirou todas, já brigou com todo mundo, já arrumou a maior confusão, e ele foi para casa acabado, e ele falou que ele entrava no banheiro e ele tomava banho muitas vezes porque ele tinha uma sensação que ele estava sujo de um jeito que ele não conseguia ficar bem e ele tomava banho repetidamente essa história me marcou eu, aquele dia eu sentia a dor com aquele cara e a gente orou por ele e eu queria compartilhar aqui algumas atitudes que nós podemos ter quando a gente se sente ou com essas sensações que eu falei antes, ou sujo como esse cara compartilhou, ou como muitas vezes eu me senti quando também eu quis fugir das pessoas, eu quis sumir nesse mundo, eu quis é, fazer algumas coisas para esquecer aquilo que estava me matando dentro de mim. Então, algumas escolhas... Se você tem essa questão diante de você, então escolha o melhor para lavar a alma. Primeiro, fingir versus admitir. Fingir versus admitir. O que, que a Bíblia fala sobre isso? 1 Timóteo 1,15. Essa afirmação é fiel e digna de aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para quê, gente? Salvar os pecadores. Aleluia. Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior, quem está falando isso aqui, quem está falando isso aqui, já em um estágio avançado do seu ministério, é o apóstolo, apóstolo Paulo, se Paulo encontrou-se com Timóteo na sua segunda viagem missionária, seis anos depois de passar por lá a primeira vez, na cidade que ele encontrou Timóteo, e se... Timóteo, quando ele recebe essa carta, ele já era responsável por um trabalho que Paulo tinha deixado ele lá, depois de um tempo de discipulado, então Paulo já tinha aqui uma boa caminhada de ministério, ele já era um cara assim, uma personalidade, uma celebridade, aonde ele ia, os caras tinham ele como uma referência de um cara bem resolvido, você tem aí alguma referência de gente bem resolvida? De gente que parece que vive bem? De gente que você fala assim, eu vou seguir esse cara, porque esse cara parece que ele tem algo muito forte, muito bom e eu quero o que esse cara tem, a gente precisa de referência na vida, e o apóstolo Paulo era essa referência no seu tempo, era referência para Timóteo, e ele para e fala para Timóteo, essa afirmação é fiel e digna de aceitação, Jesus Cristo veio para salvar os pecadores, e ele fala assim, ah, em falar em pecador, eu sou o pior deles, como que alguém pode reconhecer que é um pecador e estar bem porque junto com o reconhecimento do seu pecado, ele reconhece que Jesus é o salvador ele reconhece que Jesus é aquele que salva, também eu vejo aqui, Paulo escrevendo aos romanos, sei que nada de bom habita em mim em minha carne porque tenho desejo de fazer o que é bom mas não consigo realizá-lo romano 7,18 eu tenho vontade de fazer o que é bom mas parece que eu fui programado para fazer o que não presta. Parece que o meu software está com vírus. Uma das coisas piores que tem no nosso mundo, nosso mundo que a gente consegue esperar bastante, no máximo cinco segundos, principalmente diante de alguma coisa de tecnologia, é quando o celular trava, o computador trava. Por alguns momentos a gente para e fala assim, não existe mais vida além dessa situação que o meu celular travou, eu perdi os meus contatos, né, eu perdi todas essas conversas, eu perdi tudo que eu tinha, como é que eu vou fazer? E aí aqui, a sensação de Paulo era, não é que o meu, algo que eu carrego está com vírus, travou, parece que eu estou travado inteiro dentro de mim. Parece que tu travou. E Paulo, ele não fica em Romanos 7, ele vai chegar em Romanos 8 e vai dizer, graças porém a Cristo Jesus, porque a lei da vida, do Espírito da vida me salvou da lei do pecado e da morte me salvou gente, sabe por que, que Paulo encontrou isso? simples porque Paulo, o grande apóstolo ele fez a melhor escolha ele não fingiu que era um cara sem defeito ele admitiu que era um cara que tinha problema não sei se já te contaram mas todo mundo que está aqui nessa noite é pecador e todo mundo tem problema. Você conhece alguém esquisito? Todo mundo aqui é esquisito, depende do ponto de vista. E de perto, fica um pouquinho mais, né? Às vezes você vê um cara assim de longe, pregando, púlpito, falando umas palavras bonitas, você fala, meu Deus, como é que pode, né? Tem que perguntar lá em casa, né? Eu já, semana passada eu sentei o meu filho no sofá vou te contar oi, meu nome é Marcos então correria semana passada aí o Levi ele subiu por trás da TV e ele foi assim arrancando a TV da parede arrancando os cabos da parede eu estava assim muito calmo, muito tranquilo muito em paz eu falei duas vezes Levi, por favor, desce daí Levi, por favor, desce daí a terceira vez, eu acho que eu moro no 24 º andar. O primeiro andar deve ter escutado. Aí, aquela situação, aí a minha esposa chegou em casa, eu falei, Mariana, eu estou meio nervoso com algumas coisas e tal, mas eu acho que eu descontei no Levi hoje. Ele estava errado mas o meu filho de cinco anos de idade não merecia que eu errasse com ele, simplesmente porque ele foi criança, ele foi criança, porque eu vou esperar que a criança não suba em alguma coisa que ela consegue subir, mexa em alguma coisa que ela não pode mexer, não quer dizer que eu tenho que deixar, e aí eu tive que sentar e falar, oh, Levi é o seguinte, o papai, ele ficou irado, o nome daquele negócio é ira, você não devia ter subido lá, sobre isso a gente conversa depois, mas eu errei feio com você, você me perdoa? Aí foi legal, que ele virou e falou assim, "Tá tudo bem papai, de boa, aí eu me senti mais mal ainda, porque eu agi com ele como criança, e parece que ele agiu comigo como adulto, e às vezes a gente tem que ser, corri... a gente tem que ser assim, humilhado por uma criança, para a gente perceber o tanto que a gente é pecador, não é? Às vezes a gente vê uma cena no supermercado... Né, o povo gosta de falar da criança que faz birra no supermercado... Mas às vezes eu me escandalizo mais com a atitude dos pais... Com as crianças no supermercado... E às vezes a gente cresce... Mas a nossa alma continua meio infantil... E aí, qual que é o resultado para isso? O que a gente tem que fazer? A gente tem que admitir... O nome do negócio que eu fiz lá não é assim... Ah, fiquei meio nervoso e aí você sabe né, a gente dá umas escorregadas, não, não é a gente, fui eu, porque não fui eu e você, você estava lá em casa e você ficou nervoso com o Levi junto comigo, ficou irado, não, fui eu, foi, fui eu, e não foi assim, uma, uma, uma escorregada, não, não é coisa que a gente faz, é um pecado, e o pecado se chama ira, agora, qual que é a melhor escolha? Fingir que está tudo bem, ensinar para meu filho que eu não fiz nada de errado e que ele é o culpado de tudo e que o mundo é o culpado de tudo e que o, a culpa do mundo está em todas as pessoas. E eu sou uma vítima de uma rotina pesada. Eu sou uma vítima de pressão que eu tenho. Eu sou uma vítima de um monte de coisa que eu tenho que fazer? Não. A melhor escolha é admitir. Fingir não resolve problema de alma culpada. Fingir não resolve. Fingir é uma coisa muito ingrata. Sabe por quê? Porque o nosso comportamento revela que a gente está mentindo o tempo todo. Lao diz o seguinte, a alma não tem segredo que o comportamento não revele. A alma não tem nenhum segredo que o comportamento não denuncie. Não denuncie. Não tem como. O comportamento vai te entregar. Já viu aquelas pessoas que tem aqui o tempo todo aquele negócio? Assim, ó, olha, eu não tenho problema com isso. Se você tem, ele chega afirmando: Olha, eu sou uma pessoa assim. Eu sou de boa, cara. De boa, de boa, de boa, mesmo. Olha, eu não fico nervoso. Eu não falo, trato as pessoas mal. Mas não sei por que as pessoas têm problema comigo. Aí tem gente que vem contar, né? Eu tenho um grande problema. As minhas 39 namoradas não me aguentaram. Não sei por quê. Elas devem ser muito problemáticas, essas 39 namoradas. Né? Coitado de você que teve que suportar, né? Meu Deus. Então não adianta, o nosso comportamento vai revelar. Segundo, escolha, escolhas para ter uma alma lavada. Fingir perfeição versus, perdão, exigir perfeição ou perdoar e viver. Exigir perfeição das pessoas ou reconhecer que as pessoas não são perfeitas, e decidir perdoar de novo, decidir perdoar de novo, Colossenses 3,13, suportem-se uns aos outros, e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros, perdoem como o Senhor lhes perdoou, Mateus 6,12, perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores, gente, quem não consegue perdoar, está exigindo que as pessoas sejam perfeitas. Sabe por que você ficou tão mal? Porque você achou que ela nunca iria errar. Entendeu? Às vezes a gente projeta perfeição em gente, seres humanos que são imperfeitos. E às vezes a gente quer ficar revoltado com Deus. E a gente projeta imperfeição em Deus. A gente tem que inverter esse negócio. Deus é perfeito e Deus nunca vai errar com você. Deus é um Pai amoroso, o problema não está nele, e amém por isso. Agora as pessoas vão errar. E toda hora você vai ter que usar duas coisas. Você vai ter que olhar para alguém e falar assim, eu te perdoo. E vai ter hora que você vai ter que olhar para outra pessoa e vai ter que dizer, me perdoa por favor. Não tem relacionamento que dura sem essas duas coisas. Se você tem a, amizades, sabe, tem gente que não consegue, ah, não vou me relacionar mais com ninguém. Porque eu tenho medo de me frustrar de novo. Ah, eu me frustrei muito numa igreja. Então, eu, eu prefiro ficar na minha para eu não me frustrar de novo. Então, a frustração quer dizer que as minhas expectativas, elas foram frustradas, tá? Eu tenho uma regra ao lidar com as situações e a minha regra foi transgredida. Qual que é a regra? A regra é que ninguém pode falhar comigo, todo mundo tem que ser perfeito, Entendeu? Então, se eu achei que aquele ambiente era perfeito, eu me frustrei. Agora, perto de Jesus também tinha gente que errava com os outros, e de, de montão. E, só que perto de Jesus era o lugar onde as pessoas eram curadas e eram salvas. Ficar isolado não resolve o problema de ninguém. Aprender a perdoar resolve. Então, talvez a nossa alma não está bem, porque a gente não consegue perdoar. O amor faz você tocar o céu vivendo na terra o amor faz você tocar uma realidade perfeita sendo imperfeito, porque Deus é amor, e a Bíblia vai dizer o seguinte, Romanos 12, 12, que o mal não se vence com o mal, eu não vou vencer o mal, tratando mal outra pessoa, me fez mal, vai ter comigo, não, eu, o mal se vence com o bem, então o mal se vence com o bem, o mal não vence o mal, Michelangelo disse, o amor é a asa veloz que Deus deu à alma para que ela voe até o céu. Ficou até romântica essa frase. Né? Terceiro, complicar com religião versus simplificar com graça. A mim que anteriormente fui blasfêmico, perseguidor, insolente, mas alcancei misericórdia, porque fiz por ignorância e na minha incredulidade e na minha incredulidade, contudo a graça de nosso Senhor transbordou sobre mim, com a fé e o amor que estão em Cristo, então Paulo está dizendo o seguinte, que ele foi muito ignorante, mas ele não foi salvo, não foi simplesmente porque Deus agiu somente com justiça para com ele, mas Deus agiu com misericórdia, e o que resolveu o problema de Paulo não foi uma religião, foi um relacionamento real com Deus, de amor, isso que resolve a nossa vida. 1 Timóteo 1,16, Mas por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, de novo, Paulo ajudando a gente a se ver, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. Então, Paulo aqui está nos ensinando um caminho de graça. De graça. Às vezes a gente quer resolver uma alma... Complicada com religião, mas eu quero te dizer que a religião complica mais ainda se a sua alma estiver complicada, porque a religião vai te dar um monte de regra e se você obedecer a regra, você vai se dar bem, só que você vai criar um sistema de status, de posição e aí você vai achar, se pode se achar melhor do que os outros, e aí quando você transgredir, porque você não vai conseguir ser perfeito, você vai ou tentar fingir, ou se frustrar, e lá dentro de você parece que você nunca alcança 100%, e você está sempre com aquela luta interna, e aquele negócio não fecha nunca, e você pode se enrijecer com você, ou desistir, ou se tornar um áspero, ranzinza, chato, igual meu pastor fala, que existe... É, muçulmano, xiita, mas também existe crente chato, né? Religião pode se complicar em qualquer lugar, em qualquer ambiente. Qualquer ambiente. Religião é ruim de qualquer jeito, aonde for. Agora, relacionamento com Deus por meio da graça, isso salva. Porque religião é o que eu faço do meu relacionamento com Deus. Agora, relacionamento com Deus é algo, vida cristã, é o que Deus faz em favor do homem e a gente recebe por graça e a gente então recebe essa graça maravilhosa de Deus, escandalosa, onde a gente é perdoado, onde a gente simplesmente, onde eu simplesmente como pecador miserável, eu sou encontrado por Deus e a partir de então eu olho e falo, meu Deus, como é que Deus me aceitou desse jeito e eu tenho aquela sensação de viver em paz, e aí eu começo a liberar aquilo que eu recebei, recebi diante de Deus. Talvez você não consiga olhar para outras pessoas com graça. Porque talvez você não tenha recebido completamente a graça que Deus liberou sobre a sua vida. Mas Deus pode te dar, Deus está te dando mais uma chance. E essa noite você pode sair daqui diferente e Deus derrama algo novo sobre a sua vida, uma nova história, um novo tempo, para você caminhar diferente, limpo, lavado, satisfeito, livre e em paz, caminhando com Ele para a glória de Deus, amém? Todo mundo que está aqui, você pode atingir os 100% da vida que Deus liberou para você, tem coisas muito difíceis talvez que aconteceram para trás, mas a graça de Deus era tudo de novo, e você começa novamente, e você tem uma vida nova em Jesus, porque aquele que está em Cristo, é uma nova criatura, as coisas velhas se passaram, e é isso que tudo se fez novo, como é que isso se resolve, eu não sei, é coisa de Deus para mim, eu recebo, amém, Nicodemos ficou assim louco, como que pode alguém entrar no útero da sua mãe, e nascer de novo, aí Jesus fala assim, Nicodemus você não consegue entender, porque você é PHD de religião, por isso você não consegue entender, mas se você tiver um pouquinho de sensibilidade, para entender o que é um relacionamento de graça com Deus, você vai ser como folha que o vento leva e só para onde quer, sua vida vai ser leve, vai ter paz e você vai entender de, de verdade isso. E esse é o convite que Jesus faz a você. Quarto, quarta escolha da alma limpa: acreditar em mágica ou viver um processo? Acreditar em mágica ou viver um processo? 1 Pedro 3,11: Afaste-se do mal. Faça o bem, busque a paz com perseverança. Então, eu acredito que Deus, Ele faz muitos milagres. E Ele está fazendo coisas novas e milagres nessa noite aqui. Se você chegou aqui com uma enfermidade e sair curado, não se assuste. Deus, Ele faz essas coisas mesmo. Tá? Ele cura enxaqueca, aquela dor lá no seu corpo some. Ele faz... Sabe aquela sensação, você sair e falar assim, rapaz, mas eu não preciso mais desse remédio. E o maior milagre que ele faz é o novo nascimento. Jesus, ele faz milagres e ele trabalha, ele trabalha dentro de um processo. E 1 Pedro está nos trazendo a perspectiva de que a paz é algo que eu busco. E eu busco com perseverança. No, no programa 30 Semanas... Quando já fizeram aqui o 30 semanas ou celebrando a recuperação e recomenda para alguém que está aqui hoje? Por isso que nos 30 semanas, nas 30 semanas a gente fala que existe um, um, um passo importante que a gente tem que fazer a revisão, a manutenção o tempo todo. Eu não sei se eu já contei para vocês, mas quando eu tinha 17 anos eu estava feliz da vida. Eu comprei uma scooter 90 cilindradas e eu andava com ela para cima e para baixo. Eu ia para a faculdade eu eu ia para muitos lugares, eu saía com os meus amigos, eu só esqueci de uma coisa, esqueci de trocar o óleo dela. Ninguém me contou que eu tinha que trocar o óleo. Como que tem que trocar o óleo de moto? E um dia a moto parou só porque o motor fundiu. Só por isso. E eu descobri que era quase o valor da moto para consertar o motor. E aí então... Por que fundiu? Simplesmente porque não fez a manutenção O motor era bom? O motor era bom Era para estar funcionando? Era para estar funcionando Era desnecessário, era desnecessário Custava muito barato você comprar um óleo e fazer a manutenção Mas o motor fundido custou Eu acho que eu fiquei andando de ônibus uns cinco meses até ter o dinheiro para consertar porque quando você não faz manutenção, custa caro, uma hora você dá um piti e explode em algum lugar, uma hora você não aguenta, e uma hora você, nem você se aguenta, não tem jeito, a gente tem que fazer manutenção, a gente tem que voltar, a revisar, pedir perdão, tratar as coisas com as pessoas, ler a Bíblia, às vezes a gente está se sentindo vazio por um simples motivo, porque a gente está vazio mesmo, porque a gente se encheu de conversa fiada, se encheu de trabalho, se encheu de uma rotina pesada, e aí quando a gente queria fazer alguma coisa, a gente comeu até, né, aconteceu algumas coisas aí indesejadas no corpo, e a gente tentou dormir, tentou fazer um monte de coisa, mas isso não preenche a alma. E às vezes a gente deixou de ter aquele tempo gostoso com Deus e ouvir uma palavra de Jesus para renovar o nosso dia. Deixou de ouvir uma oração de um amigo que é mais crente que a gente. A gente precisa de irmãos espirituais que estão na frente da gente para nos ajudar. E graças a Deus, porque eu sempre encontrei, eu crente meia boca, encontrei um crente melhor do que eu para orar por mim e me ajudar. Se você é um crente meia boca, só ficar perto de um crente de verdade. Porque se você ficar perto de um, pior que você, a coisa não vai melhorar não é, tem que ficar perto de alguém que te ajude, lê a Bíblia, lê a Bíblia, sabe, tem Bíblia de tudo que é jeito, tem Bíblia de tudo que é, tudo que é capa, tudo que é cor, mas a melhor Bíblia é a que você lê, a melhor verdade da palavra de Deus é a que você pratica, e é isso que enche você, é Jesus, são as coisas do alto, por isso que aqui no Eleva a gente fala que a gente tem que manter a nossa vida lá no alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus, é lá que a nossa vida tem que estar, e é isso que nos preenche, então, não existe mágica, existe um processo, é todo dia, eu acordei, abri os olhos, qual que é a primeira coisa do meu dia? Ah, que me... tem que acordar, que... palavrão, Pi. aí sai correndo, atropelado, e aí, aquela correria toda, que o primeiro momento do seu dia, Seja uma palavra de gratidão para Deus. Se você não sai de casa sem seu desodorante, sem escovar o dente, não sai de casa sem lavar a alma primeiro, sem falar com Jesus, ler a Bíblia e falar, pronto, agora eu estou pronto. Pode chegar qualquer coisa que eu estou alinhado, estou pronto. Então isso é você viver um Processo e participe do programa 30 semanas, participe de um disciplado pessoal, participe de uma célula, isso é a sua manutenção, faça a sua partilha, reconheça, se, se conheça para saber qual que é o seu problema, eu tenho falado que um dos meus, piores lugares para você se perder é dentro de você mesmo, uma partilha, você está no 30 semanas é bom porque você se conhece e você passa a crescer, e por último, opções que você pode ter lutando com a sua alma, reformar sozinho ou receber uma nova vida, tentar sozinho, consertar o que está estragado, corrigir os defeitos ou receber uma vida novinha em Jesus, portanto agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito e da vida libertou, me libertou da lei do pecado e da morte, porque aquilo que a lei, a religião fora capaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio filho, a semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, aleluia, amém? Isaías 26, 3, Tu Senhor guardarás em perfeita paz, aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Paulo fala assim, aquilo... Que eu fui incapaz de fazer sozinho, Deus resolveu tudo, ele enviou o seu filho um dia o seu filho lá na cruz, ele olhou e falou assim, está concluído, está consumado eu terminei a obra de salvação o que eu fiz é suficiente para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha sua vida eterna em Jesus ele terminou a obra ele completou, eu não vou reformar, ajudar, consertar eu vou me entregar a Jesus, eu vou viver nele, a minha vida agora, a vida que eu vou viver agora, eu vivo na fé no Filho de Deus, porque Ele se entregou e morreu por mim, e é pela graça que eu sou salvo, nele, não é por, por causa das minhas obras, como está escrito em Efésios 2, para que eu fique cheio dos quereres e saindo por aí falando, que fui eu que fiz alguma coisa, não, mas para que eu simplesmente seja agradecido, porque foi Ele que fez por mim. Todo mundo que está aqui, pode sair daqui com uma vida poderosa, cheia do Espírito Santo, se sentindo limpo, se sentindo lavado, em paz, porque é algo que você recebe de Jesus e é por meio da fé. E você pode ativar fé hoje, você pode crer nele hoje, você pode renovar sua fé nele hoje. E você pode sair para uma vida nova em Jesus. Amém? Queria que você fechasse seus olhos no seu lugar. A palavra de Deus nos dá oportunidade, solução, para viver aquilo que Deus tem para a minha vida e aquilo que Ele tem para a minha história. Eu não sei como que você se sente, eu não sei como é está a sua alma. Eu falei aqui, eu descrevi algumas questões aqui no começo. Tem uma frase do Michael Wells que eu gosto muito, ele escreve no seu livro, Discipulado Celestial, ele diz o seguinte, não há nada que a presença de Jesus não possa curar, não há nada que a presença de Jesus não possa curar, e de olhos fechados, onde você está, será que você pode repetir isso comigo? Calma mão no seu coração e fala assim, não há nada que a presença de Jesus não possa curar, essa palavra ela é muito poderosa, porque tudo que eu sou, e tudo que está em mim, pode se alinhar à pessoa de Jesus agora mesmo. É uma escolha, é uma decisão, é uma questão de fé. Por isso que Isaías 43, 25 está dizendo: sou eu, eu mesmo, aquele que apaga as suas transgressões, por amor de mim, e que não se lembra mais dos seus pecados eu não sei se as pessoas vão continuar lembrando do seu passado dos seus pecados, dos seus erros mas Deus, a pessoa mais importante desse universo está dizendo, eu não me lembro mais porque eu apago as suas transgressões Mateus 11:28. 28 venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados e eu darei descanso a vocês tem gente que acha que vir até Jesus é vir para encontrar um peso na sua vida. Você vai deixar de fazer umas coisas que te davam alegria, que te dava leveza, você não pode mais. Mas Jesus está dizendo o contrário. Se você se sente sobrecarregado, venha até mim e eu vou dar descanso para você. Esse é o caminho de Jesus para você. Ele é o caminho. Romanos 15, 33. O Deus da paz seja com vocês. Amém o Deus da paz está aqui nessa noite, o Deus da paz te dá novo tempo, novos sonhos, novos começos, nova história, eu não sei como está a sua, o seu mundo, a sua história, mas eu quero dizer que Jesus, Ele é suficientemente poderoso, amoroso, para te dar uma nova história nele, uma nova vida, e se você recebe a vida, é uma questão de fé, você pode orar comigo essa oração, se você já fez essa oração, você pode reafirmar sua fé em Jesus, e você pode orar assim comigo, Senhor Jesus, eu te recebo, na minha vida, como meu único Senhor, e Salvador, pessoal, Falei, eu creio, que você, restaura, a minha alma, faz ela limpa, restaurada, eu creio que você perdoa os meus pecados, me dá uma nova história e me restaura para que eu viva a sua vontade a partir de hoje. Eu te recebo na minha vida e eu vou estar com você todos os dias da minha vida e por toda a eternidade. Eu oro em nome de Jesus.